我们讲宣教的六大任务，第五的任务叫培养领袖。呃，当然，呃，也许你现在啊、呃、还没有到这个阶段，但是啊、呃，你你可以稍微啊、呃、知道一下哈，呃，有关于领袖的培养，领袖的培养和地方教会是连连接在一起的，而且是基本门徒训练的自然结果啊。当然，我们知道提摩太前书还有提多书里面谈到长老监督执事。啊，这啊两种不同的呃这个职分，那我们在西南地区我们会面对一种挑战，这个挑战是什么呢？到底是称为他长老呢，还是牧师？因为这个名词的话，就涉及到啊，他们就是某某啊教会的这种的职分哈啊，会这样子的，呃、啊，所以这是我们一种挑战。例如说在民主地区啊，他他没有文化啊，他没有所谓没有文化，意思说。呃，是我们，但我们不会这样讲的哈。呃，他说，哎，他们没有文化，意思就是说他们不识字。他不识字不代表说你没有没有知识，不是的。啊，但是一般人会觉得说啊，他没有文化。你如果是呃选他当做长老，选择他当当做啊牧师，哎，他就觉得说这个名词对他来讲，哎呦，好像是承担不起。好，好，对我们来讲的话，会有这种压力。因因为呢，我们我会有这种压力，意思就是说，我们也自己也是受到一种一种教会的这种的这种的文化的这种的影响，好，所以事实上，呃，牧师是就牧羊人嘛，就牧羊的啊，牧羊教会是不是？那执事的话，呃，是什么意思？执事的话就是仆人啊、呃，不是说管牧师的那个那个那个人，啊，所以我们常常我们在做跨文化的时候，我们也会。有对这种圣经的这个职分哈，也会有这种的呃挑战的，因为呢，我们长期在自己既定的这种的教会的这种传统之下，会影响到我们啊、呃、在做这个事情的。那啊、呃，所以前几天我还跟一个同工在聊啊、呃，这是另外一个学员啊、呃、毕业的，他在服侍白族。那他在那边已经服侍了两年三年了，那他非常尾声啊，这地也住了十几二十年呢，呃，也也娶了一个白族的呃姑娘，啊、呃，也生了一个儿子啊，服侍白族的一个小小的一个教会，很多的阿姨啊在那边呢，但是呢，他一直一直都没有主餐，没有没有没有敬礼，为什么呢？因为呢，他虽然是外面啊、呃、去的，但是他的观念还是觉得说要某某的大牧师要来许可之下才可以做。啊，那一方面的话，他又觉得说，呃，要高举圣经神的话语为权威，但是呢，哎，但是这个事情的话还没有办法落实下去，啊，所以是不是很矛盾呢？啊，的确是这样子的，啊，所以你你会发现，很多的时候你在做一些事情的时候，都会受到一些影响，啊，受到一些影响，就是你的一种思维，啊，所以长老牧师执事，啊，长老牧师监督。那事实上就是牧羊、牧羊啊、牧者的牧者啊。那第二个的话，当然就是呃，执事。那开拓教会者就是宣教士，就是跨文化的这个呃宣教士的培养啊。那也是包括在这个培养领袖的这个呃范畴里面。所以，我们你看我们在开拓教会，一定要怎么样把领袖培养出来？这个领袖是两两方面，第一方面就是。内部的牧养教会的第二方面就是使徒团队啊，使徒性的开拓者啊，这是我们必须要啊考量的
啊，这一点。但是这件事情的话，不能说等到你教会五年、十年之后才想这件事情。你第一天的话就要想到这件事情。你第一天怎么样想到这件事情？就是、说你在教导神的话语的时候，你看那个宏观故事那个里面就有谈到亚伯拉罕对照那个万国使命那个，对不对？所以你的教会就是有这个万国使命。那一个少数民族的教会怎么样有万国使命？至少就在它的周边有对其他的族群的一种福音的负担。这就是要啊，从第一天开拓的时候，就是要给他分享。所以，我们谈到领袖的培养有两方面，第一个就是人领袖的事，啊，我们讲领袖的事什么呢？就是他的生命，还有他的生活，啊，在提摩太前书啊第三章二十三节到提多书里面也是谈到这件事情，啊，他的生命还有他的生生活，那这是必须要经过基本的门徒训练的过程，而且。要怎么样呢？被试验过啊，被试验过、考验过，还有教会的确认。这个过程是领袖培养不可妥协的元素。那你会发现，很多的时候就是教会在当地的教会是啊，领袖的选拔的话，不是当地的教会的，是外面的团队来选拔的。外面的团队角色角色是怎么样？啊，是要来做教导、来培训，而且来协助，协助，不是来主导啊。协助跟主导有有有本质上的差别嘛，对不对？本质上差别，就是说这个教会要选领袖，你是外面团队的领袖，你说好来某某人，我来选你，就是你选他嘛。你当地的教会没有选择权嘛，是不是？但是如果你来帮助，教会来教导，而且是帮助他教会能够来选出来，这是透过教会的一种啊检视，而且是教会的确认。那这个过程是领袖培养呃不可妥协的元素，这至少是我们所相信的啊，不然的话会出问题啊，不然会出问题啊。那所以这个是啊，他这个是。谁最清楚这个人是你还是当地的人？这肯定是当地人嘛，对不对？因为他平常生活在一起嘛，啊，所以我们这个一定要哈考虑到他们。那第二的话就是领袖的所知，领袖的所知，他知道什么？当然必须要知道认识圣经和教义，而且能够正确的教导跟查验驳导错误的教导，啊，他要有基本的。啊，解释圣经的方式，旧约、新约、圣经神学、系统神学、教会历史辅导学、新教学是有帮助的。当然，我们在讲这些呢，不是讲到说神学院那种很高深的学问了，是一种很啊重要哈、啊，很基本的啊，很基本。例如说，我讲说啊，圣经神学，这个意思就是说，你这个圣经神学就是那几个大的宏观故事能够清楚，能够把它串联起来，串联起来。啊，有创造也有新的创造，啊，那个就是一种，啊，不是说支离破碎的那种的，那种的了理解哈、啊，这个就意思是这样子，所以他要知道，他不能糊里糊涂，所以啊，牧者跟监督的差别是什么呢？他都有生命，呃、啊，而且牧者他是要会教导。监督的话，他不一定，他要固守真道嘛，哈、啊，他不一定会有教导，不是，抱歉，就是执事
他不一定有教导的恩赐，但是他要固守真道，这是最大的差别。所以，如果你把那个做执事的这种的呃恩赐，把它选成这个牧师的话、牧者的话，那就有问题啊。他又不会教导，他又没有讲圣经都讲不清楚，没有办法啊。所以这是一个很大的问题。那当然，领袖的所事、领袖的所知，还有领袖的所为，这个领袖的所为啊，他的作为。啊，必须会正确的教导圣经和教育，而且查验驳导错误的教导。他必须管理和看顾神的教会，装备圣徒，各尽呃其职。而且宣教的任务，其中一项的指标就是能够培养出当地的老师，可以继续教导升学，啊，适合民主的和教牧的培训。那这是其中是宣教的任务啊之一嘛。所以你看这个宣教的任务啊，有些是。你是专门做领袖的培养，领袖的培养，那要去哪里做领袖培养？如果你去空白地区，有没有领袖给你培养啊？没有嘛，对不对？因为也没有门徒啊，没有教会啊，那你要去哪里？你就一定要去可能呃已经是有教会的地方呢。啊，例如说云南是在怒江隶书族，或者是啊哪里哪里的隶书族、哈尼族已经既定的，但是你是要来培养当地的这个可以教、可以教导圣经的，而且是适合民族的。那这些适合民族的，你要怎么教？这就是另外一个课题了。就像刚才我所讲的，例如说宏观故事的教导，而不是说啊教导他新生命、新生活啊这种的系统式的方式。而是用圣经的神学的方式，大的区块的这种方式，那这个事实上在中国的教会现在是非常非常缺乏的，很少人知道怎么样教这个东西，怎么样教导民主教会啊，让他有一个系统的宏观故事的啊这样子的教法，是这这如果有弟兄姐妹有兴趣的话，可以研发这个这个区块，这个区块啊事实上能够呃事实上。啊，可以把它发展出来是很有意思的，啊，有关这种圣经的主题啊、文化主题这方面，啊，那如果你是做啊教学方面的哈、啊，对有效教学法这方面有有负担、有兴趣的，这个区块可以发展，啊，如果你是呃呃不晓得你现在学宣教硕士、宣教博士，你要写论文的话，哎，这个区块也是很好的，有何场可以来做。实验教学的哈，如果你是要有有,有这方面，而且是现在中国教会啊，我觉得是最需要的，尤其是少数民族地区，如何培养啊少数民族的啊教师啊教师的培养啊这方面啊这个区块啊可以来做啊，那这是有关于领袖培养这个区块，我们都知道很多的时候。啊、呃，这个区块非常弱，那这个区块非常弱的时候，你就很难让教会哈、哦，它可以有自己能够来啊、呃、产生啊、呃、产生自己的这种呃教导。那现在在中国的教会，汉族教会是比较多，那少数民族教会、隶属族会比较成熟，比较多这方面的啊。但是呢，呃，比较少的是这个区块，所以我也可以跟大家分享一下哈、哦，就是有关于宣教这方面。少数民族的教会，它比较缺乏就是一个区块，就是在宣教呃宣教方面啊，宣教方面能够开拓教会的，因为这个教会都是上一代留下来的，所以他要去开拓教会比较难，所以现在在少数民族
存在的教会，例如说怒江的立书族，他有二十五万、三十万人啊，在这个维西啊，三四四五十个呃教会啊，这都是立书族的体系啊，在这个啊云南啊各个地方啊哈尼族。啊，整个都都是三支教会的这种体系，他们很难开出教会来，而且很难有跨文化的宣教式的这个培养。但是感谢上帝的恩典，圣灵在他们那边也有在工作，所以他们有一批人是有宣教负担的，他们出去的。啊，他们在他们的教会的体制下默许，被默许，好、啊，没有公开的支持，但是默许有私底下的弟兄姐妹支持，哎，他们可以去开拓。啊，这是培养领袖啊，这方面啊，非常非常的需要。那当然，我们继续看一下，就是第六任务，很快的啊，谈到连接合场。第六任务，我们的目标呢是，在一个特定的合场，我们讲特定啊，你是宣教士，你一定要有一个合场，就像你是一个猎人，一定要有猎场一样。特定的合场有族群，有地区。完成宣教的任务，然后出来合场，但是继续的连接，成为宣教伙伴，完成普世的宣教。我们是要以这个最后的目标来开始工作。好，当然《使徒行传》第一章第八节，《罗马书》第十五章，我们看保罗的这种宣教的策略都是这样子。啊，他们完成之后，他们还有一个使命，他要去空白的地区，因为这是他们的地级。那离开合场是比较主观的。在过去，我们可能讲说，哎呀，达到某个比例的话，我们就可以离开。离开，事实上不是这样子单纯的。我们不单单是算百分比的信徒而已啊，乃是要深深地依靠圣灵的带领，多多的祈祷和与地方教会的领袖多多的沟通。啊，那这个是非常非常重要，因为你会发现有时候就是合场离开的太早，结果呢，教会没有成熟，没有没有健康啊，没有办法持续下去。这个过去。很多的时候发生的，而且是事实。好，十几二十年，动员很多人去开拓教会啊，有呃开拓了五十间、六十间，到了最后都全部垮掉了。为什么呢？这个是世俗主义下的宣教策略啊，世俗世俗主义呃影响下的这种宣教策略。所以很多的话就昙花一现，非常好的报告，但是呢却没有啊。呃把这个教会把它建立起来，所以离离开的太快，所以离开合场必须要按部就班、逐步的进行。所以考虑的原则有几项啊，很快来过一下。第一个步道，你要问一个问题：本地的教会是否已经忠心而且有效的去传福音？通常这一件事情可能比较容易呃达到，但是第二步就比较容难呢。他们是不是有效的可以来训练出自己的门徒？啊、哦，有些教会可以，有些教会没有办法。第三个，他是不是？有建立教会，而且开拓的教会是不是健康？什么是健康呢？就是刚才讲的十个标记啊。他们是不是可以培养出领袖？是否有可以培养出啊、呃、一个培养有一个培养的体系的建立？然后最后有没有进文化和跨文化的工人被差遣到未得之民或未出之民？好，这些的话都是一个简单的一个。呃，评估啊，这是我们在做评估的时候，在过去也是呃遇到一些啊、呃、问题。这个问题就是宣教策略来主导之下，快速的开拓教会，但是呢，宣教士离开了，离开之后，整个教会就是散掉了啊
，所以这是一个事实啊。所以为什么我们没有办法啊、呃、用百分比说哎到达什么程度？甚至我我上次在教学的时候也是有跟大家提醒说，甚至我们不能用百分之二说哎这就是以下叫做未处之名啊，这是没有什么根据的。所以到底是什么叫未出之名啊？啊，当然我们可以讲，意思就是说，让我再讲一遍，我们不能用百分之二以上就讲说，哎，这个已经接触到了啊，这是没有什么根据的。可能比较牵强的根据就是说，在社会学上来讲，可能是一百个人有两个人的话，这两个人就可以主导这个意见或者怎么样。哎，人家说哦，就是用百分之二啊，就是算是被接触了。啊，事实上没有这么回事，所以我们讲未处之名跟未得之名有什么差别呢？未处之名基本上就是说，哎呀，没有信徒，没有教会；未得之名是有教会、有信徒，但是内部没有足够的动力来完成自己的工作。但是未得之名里面还有很多的空白地区啊，也是没有被接触的。例如说藏族，例如说穆斯林，很多的差会，甚至包括我们自己，比如说，哎，这个民族被接触了是什么呢？一百万人，我们送了两个人去，就是被接触，开玩笑，没有这回事嘛，对不对？啊，布依族三百七十万人啊，送了两个宣教士去，说哎，啊，这个是被接触，啊，对你定义被接触，但是有很多的空白地其实没有被接触的，啊，所以你说归类成未得之名、未出之名，你就参考一下就好了，好不好？你就来思考一下，啊，这个事情。当然，有些已经的教会的话，也是要参与的。所以你看，有很多这个这样子的想法的话，让我们要问一个问题，就是说资源分配的问题，是不是？这永远是一个张力，所以要求主给我们智慧。你看，我们有宣教的六大任务，要去进入合场，呃，要去传福音，要建立教会，培养领袖，啊，还有呢，最后当然就是离开跟连结，连结跟离开。啊，那所以资源的分配在哪里？有些当然是要看你的负担在哪个区块，但重要的就是说，弟兄姐妹们，你一定要有一个六大任务的这个呃焦点，能够来呃明白，能够来啊、呃，在你做宣教的时候，你就不会就像我们早上所说的，不会被什么呢？当地的需要来主导你的。宣教的这策略，不然的话，你越做问题越多，越做需要越多啊，做不完了，是不是？啊，所以很多的很多的，也也不是很多啊，就是有一些牧者们，呃，就说要推动，我就常常会先泼他冷水啊，我说你给我一百万美金，我马上就花掉了，我怎么花掉？很快嘛，是不是？在山里面盖的厕所，卫生厕所一下盖的话，就就花掉了。啊，意思是说，重点意思是说，哎，不是钱的问题啊，你你投一亿了也没有用了，是不是？啊，很多的事情不是我们能够做的，但是呢，我们非常宝贵的一件事就是说，我们可以将耶稣基督的福音到山里面去传扬，而且他的生命能够改变，教会建立起来，而且是健康的教会，让这个教会能够承担呢、啊，啊，他的扶贫，承担他的孤儿寡妇的施工，啊。在那边啊，所以这是一个重点
。当然，圣灵在每个合场里面都有工作。我这个讲义会给你后，那我就不过不过一遍了。圣灵在进入合场的角色，啊，圣灵在传扬福音的角色里面，我这有还有 Q&A 啊，这个都可以给你们 PPT 啊，我会给啊谈传道，然后圣灵在训练门徒的角色。那你们去做培训的时候，每个区块都可以使用。然后 Q&A， 还有圣灵在建立教会的角色，哦，还有圣灵在培养领袖的角色，还有圣灵在连接合唱的角色，啊、哦、啊、哦，关于祈祷，关于成功，啊、哦，这个我稍微提一下。我们想，哎，到底这个六大任务，你要怎么样定义成功啊、哦？这是我们的定义，我们现在拆会的定义跟以前不一样了。我们无法将成功定义为我们工作的结果，英文叫 results。说，哎，我现在建立了五个教会、十个教会、一百个教会，没有办法。啊，在现在也是一样，我们的宣教士会有一种思想，啊，在浙江温州，你看我们一年呢、啊，我们这团队建立一百个教会，那我们在西南地区啊，一年啊建立不到五个教会，你说哪一个比较有果效？很难讲，结果哪一个比较好？当然一百个教会，对不对？那问题是这样子，五个教会开拓的话，花了多少精力嘛？是不是？要除多少草？要去把石头剪了多少？那你那边温州的话，你培养三天啊，培训三天，哎，他就开了一百间教会。OK， 我相信这是事实。但问题是这样，他们已经预备好了嘛？是不是？所以你不能用一百还有五来比较来做一个对比，是不是这样？啊，所以但是呢，你会发现很多的差会是这样的比较方式的。这叫是用结果，但是呢，现在我们不这样做了。我们说，这必须在神的手中。中心的意思为我们努力工作，在宣教任务里投入时间、精力跟资源。我们灵巧的工作，不为忙碌的活动而忙碌与活动，不为忙碌的活动而忙碌与活动。我们要灵巧的工作，对不对 ？Work smart 啊，是这样的。前面叫 work hard 啊，努力的工作，灵巧的工作。但有思想的和乎圣经的来，呃，我们要有思想的，我们要考虑清楚，而且要合乎圣经的来从事神呼召我们要做的事情。所以，我们灵巧的工作怎么样 ？Work smart， 就是包括评估神给我们工作的果效，就是果子。这果子就是我们在做的时候，这合场他的生命是不是有改变？而不是说哦，五个节制。啊，六个受呃呃五个觉知啊，三个呃受洗，不是这样的。他到底这个生命有没有改变？和不断的调整策略，求主赐给我们果呃这个果效。中心乃是靠着上帝的恩典的能力和信信靠他给予我们这个果子，这个、果子啊，这是非常非常重要的，将成功的定义。呃，为中心，不是说懒惰的代名词啊，不是懒说懒惰的代名词，也非逃避彼此的责任，彼此跑去呃这个责任的借口。我们必须要努力的工作，灵巧的工作，而且信靠上帝赐予我们的果效。Amen. Work hard, work smart, and trust God. 信靠上帝啊，所以做一个结语啊，就是。我们在这个六大任务里面
我们要问一件问题，就是说依赖性的问题。我们的人员的存在，就是说我们新教士在那边工作，是否造成当地人的依赖？还是如果是的话，我们就要检视一下人员的配置的问题，何其恩赐配搭，是否可以健康的协助下去？好，我到了一个民族去看一下那边工作，我就发现，哎，我们一个新教士，少数民族在那边，他去那边很忙，为什么？大家都看着他。啊、哦，扫地也要他扫，哎，组织也要他组织。我说，哎，你这边工作了三年四年的话，哎呀，这有问题，没有办法。啊、呃，他的妻子也知道，所以最近，啊、呃，呃，几个几次，呃，几个礼拜前，啊、呃，要再去，他的妻子就啊，你不要去，你留留守，啊、呃，让他他们他们来去，啊、呃，这样的话就减少了当地人来，来来来，光是看着他呢。哎，结果还是有人得救，还是工作可以做下去。这个问题是这样，我们就要检视我们的宣教师在那边，哎，是很忙，呃，很热心，很有爱心。结果他的恩赐是关怀的恩赐，但是造成当地人要依赖他，所以我们要检视这个问题啊。所以这也是来涉及到我们呃，就是人员的配置的问题。当然，我们在宣教的合场的任何参与，端看合场教会的状况而定。因此，如果没有信徒和教会的地方，当然首要的任务就是传扬福音了，是不是？啊，这是我们主要的任务。所以，我们现在一线的学校，呃，很多的就是开拓，很多的就是传扬福音啊，去做调研。那有信徒没有健康的教会，我们就要注重门徒的训练和健康教会的建立。那有健康教会的建立可以繁殖，但是领袖不多，我们要投入。啊，领袖的培养的工作，例如说我们现在，呃，就是宏观的故事的培训，我们是要给他的这种基础的神学的宏观故事的培训。那如果上面都具备了，我们就要动员，而且跨文化的培训。这个表示是说有不同的合场，在不同的阶段需要有不同的合场的团队啊，工人的恩赐的配搭啊。当然我们知道这些的话，不是说你做了这件事就是线性的，不是说你做了呃呃福音步道。才怎么样？才怎么样？才怎么样？不是的，这是可以同时的、同时的进行的哈。而且我们对于宣教团队的培训，乃是按照不同的工作需要来提供在合场的培训。我们必须要时常的评估工作的果效，至于许多的工作的呃方式啊啊，当然在每一个合场里面会有啊不同的特质。所以，我们我就做一个结论哈，这也是可以帮助你在做功课的时候，你思考。待会你做功课的时候，你在一张白纸上，你就画一个大的田字，或者是 A4 的纸哈，你就画四个区块，中间留一个区空间。待会分组，啊，保罗的三次的宣教的旅行，第一次、第二次、第三次，你在这个有一张纸，那个哈，你可以读。指定的这个经文，在你那个讲义里面有吗？哈，你可以三个人一组或者怎么样，待会传告可以帮忙分组一下。然后呢，你问那个问题，就哎，这个他在里面做什么活动啊？我待会会再呃跟他呃分享一下啊。所以我们今天的就是六大任务。啊，这教课啊，到这里，我想学员们有一个半小时先可以来完成这个功课。